1: pepperoni Någon mer? En mm, kaffefilter mm, ja, Okej, okay. samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza den är mycket på. Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsättning, för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna. Så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hallå allihopa och välkomna till våran podcast som heter Kulturbarnen med mig Ida Therén
1: och med mig Pontus The Wolf.
0: Och välkomna alla nya lyssnare som har dykt upp. Kanske, kanske det är dags att göra en liten kort presentation av oss Pontus för jag har ganska många nya som lyssnar som kanske inte vet vem fasen vi är?
1: Ja, det vore jättetrevligt. Det är kul att många liksom fångade tag i podden nu. Eh, när det, du hade gjort din supertrendspaning 2022. Det känns ju som att man, man vill vara där då.
0: Man vill ju vara trendig.
1: Ja. Men det är fantastiskt. Vi, det märks verkligen att det händer någonting där. En liten bump. Så lämpligt inför säsong två av kulturbarnen tycker jag.
0: Ja, men då börjar vi om från början nu då, Pontus. Ah. Vem är du?
1: Ja, just det. Nu känns det som att man får en sån här boll i knät. Men, eh...
0: Ska jag, ska jag ställa frågor? Ja, Såhär. gärna. Pontus, ja. vad gör du en vanlig dag? En vanlig vecka kanske man ska säga.
1: En vanlig dag så åker jag ut till Skeppsholmen där jag har min studio. Först så gör jag frukost åt hela familjen som består av min fru Elsa och min son Lynn som är fem år. Um, och sen så tar jag taxen till Skeppsholmen och åker båt över taxi. till min studie. Det lät som att taxin. jag åker taxi. Så flott är det inte. När jag tar taxen. Vår tax Nikita, långhårig tax. Um, mm, det är så fint. Ganska, ganska stor skillnad. Men uh, mm. vi traskar ut det efter att jag lämnat på förskolan. Och uh, här sitter jag och gör musik- Gör bokningar och podcasts och en massa grejer i en liten studio som jag hyr från ett ställe här. Precis... Så du
0: gör ju både egen musik och du hjälper ju andra med deras musik som producent och som agent och manager och sådär? Ja,
1: exakt. Det är ett samhällssurium av kulturarbete vilket eh, visar sig krävas, eller i alla fall av mig, för att det ska liksom gå runt här i världen, att man gör många olika saker.
0: Sen har du, ju, du har ju mycket event och DJ och sånt där i vanliga fall mm. live grejer när det inte är pandemi.
1: Precis. Ett vanligt år så har jag varit väldigt mycket så här klubbarrangör och eh, fixar fester och sätter band till olika ställen. Eh, mest genom mitt bokningsbolag som heter Jassagenturen, som mera blev eh, skibolaget Jassagenturen, som jag släpper massa massa musik på. Det har varit så himla konstig, konstiga år Ida, här nu. <laughs> um, så att det, man har fått hitta sätt att liksom omvandla sina grejer på och kunna vara i studio istället för ute på stan och härja.
0: Just det. Men vad har du för planer nu för det här året som kommer. Du har ju lite nya grejer på gång, vet jag?
1: Ja, lyckligtvis så ska jag lyckligtvis, men, men jag känner att min, min gamla liksom sång, sångskrivar låtskrivare Pontus har liksom vaknat till liv igen. Um, ah. Så nu känner jag mig inspirerad och redo att tackla den här nya världen med, med dess problem och sådär. Det var lite så här, många, många i mitt skrå upplevde en slags så här formuleringsproblematik. När man säger, uh, jaha, får vi inte göra någonting? Men hur uttrycker man det i sång? Så här? Så att, mm. Som jag brukar återkomma, för att det är så himla tråkigt ämne liksom. Ah. Det har varit en såhär total pulssänkare. Och det, är liksom, det. Jag ska,
0: förlåta musik och liksom mm, låtskrivande
1: jag ska inte jag, jag kan bara hinta lite om ett ämne som jag kommer ta upp idag, att det, det har varit väldigt svårt att konnekta med människor mm. genom sin konst kan man säga, när man inte får träffa dem
0: Ja, det är lite speciellt, annorlunda att skriva låtar än som för mig att skriva texter. För jag träffar ju aldrig någon. Så för mig, jag, det skriver jag alltid ut i ett vakuum. Jag är ju van vid det. Det finns ju mm. aldrig någon som ens läser. Eller, eller om, som, jag det aldrig av någon. Och jag gör det så det typ var tredje år. Eller ja. här, när boken släpps. Eller, jag har läst en artiklar nu i fem år ja. och aldrig sagt någonting. <laughs> typ. äh, man bara, ha okej. Okay. Mm.
1: Nej, men alla började typ skriva om att så här, snart kommer det bli bra och normalt igen. Och det är liksom... Aha. Vad är det, Nej, vad är det, det för dött ju. ämne? Det är liksom fruktansvärt. Ja, ja. Sen går jag hem. Så mm. nog om mig. Var, nu är jag nyfiken på dig i detta <laughs> ja,
0: jag, jag lever ju också i lite specialsammanhang eh, just nu. Jag har bott utomlands i 13 år
1: mm.
0: och just nu bor jag i Värnamo. Så att det är ju väldigt stora kast här. Från, mm. eh, senast bodde jag i Los Angeles och innan det var New York. Och nu bor jag hos mina föräldrar i Värnamo. Och eh, det började under pandemin. Mm. en bit in i pandemin så kom jag hit för min dotter och vi kände väl att det här var lite skönare också om vi fastnat, eller kvar här då för att hon trivde så bra och sådär mm. men jag kommer flytta till Stockholm till sommaren tror jag alltså, så, så kan börja trean i Stockholm ja, i hösten, ja. men ja så det, är, så det är jag och min dotter då jag var singel jag var singel i fem år fram till ett år sedan då träffade jag min nuvarande kille Gabriel så det är jättekul mm. det Är värt Spännande. att vänta på den rätte som jag brukar säga oh, jag eh, brukar, brukar pusha mycket här till alla människor bara, glöm inte, vänta på det rätta var ju celibat mm. om det behövs fram tills du kommer det funkade för mig, helt celibat så kom mitt livskärlek mm. då har man så hög ribba liksom. ja. eh, så en, en vanlig dag just nu så framförallt lever jag på mitt Eh, skriva böcker. Det är inte, inte böckerna i sig som finansierar någonting, utan det är mer allt omkring. Jag har fått en hel del stipendium, bland annat från författ författarfonden. Några olika. Jag har fått lite andra stipendium. Eh, just nu har jag ganska låga omkostnader också då, på grund av mina omständigheter. Mm. Eh, och sen så gör jag frilansuppdrag när jag får dem. Mm. Jag har precis gjort, gjort ett frilansuppdrag som jag Kanske inte kan nämna, men jag har skrivit korta noveller för någonting. Just, just, <laughs> som yeah. mitt namn inte kommer att stå på. antagligen uh, och Jag har också gjort en hel del... Um, um, jag, jag, jag har jobbat som frilansjournalist sedan 2010. Mm. så att Jag är kulturjournalist framför allt. Frilans in kultur. Så jag har liksom artiklar när jag, när jag det kom upp någonting först folk ber mig och det känns kul. Men mm. jag håller inte aktivt på att söka själv. Jag har skrivit bland annat uh, sen 2017. Jag, jag har skrivit uh, bokrecessioner för Svenska Dagbladet. Mm. Uh, jag gör typ knappt det längre. Mest för att jag inte engagera mig. Jag tycker det är så lite pengar för ansträngningen. Mm. Och jag behöver inte mer kulturstatus. Jag, beh jag behöver pengar, inte mm. kulturellt kapital. Mm. Uh, så att jag är lite less på... Det, det, det dök faktiskt upp ett, ett potentiellt väldigt prestigefylt eh, frilansuppdrag häromdagen och min kille blev skit. jag bara, wow, vad coolt. Ah. Shit, får du göra det här? Det var så fett. Och jag var verkligen så här, det, det blev ingenting av det, ska mm. jag säga, men jag var verkligen så här, ah, ja, Det var väl kul om det blir. Men jag vet precis hur det är. Man får så här, 8000 på faktura för så här, två veckors slit, för det måste ju vara bra, för det är prestigefylt. Mm. Och så blir folk imponerade, och sen så so what? Mm. Vad händer sen? Ingenting. Yeah. Alltså kommer folk... Jag kommer kanske få till prestigfyllt uppdrag som mm. jag igen för. Alltså jag har kommit till den punkten i min karriär. Jag kan inte komma, liksom, kan inte komma längre upp i rankingen som finanskonglist. Det finns liksom att Det är inte kul att bara här, få mer status. Jag behöver liksom mer pengar eller någonting, eller att folk köper min bok, eller att folk pratar min bok, det mm. är en sak. Då kan man nå en ny grupp, liksom. men i frilansering så känner jag inte så, det är inte så kul längre. Alltså, jag kommer liksom ingen vart.
1: Nej, nej, nej. Um,
0: men, så det är ju officiellt mitt jobb då, som frilansjourist men det är ingenting som jag riktigt engagerar mig i. Um, och sen uh, min bok då, som kom hösten 2020 att omfamna ett vattenfall på naturkultur mm. kom också i pocket nu nyligen. Det finns också ett ljudbok och man gillar det. det. Så det är mitt, min stora passion är att skriva skönlitteratur Och det är det jag håller på med nu. Jag håller på med en ny bok som jag hoppas bli klar med här inom ett halvår. Så det sitter jag med dagarna om dagarna. Mm. Och tragglar mig framåt. Historisk roman som jag kommer att avslöja Kanske inte inom kort, men inom ett halvår kanske vad det handlar om. Wow, en det en verklig person. i, i
1: boktermer.
0: <laughs> ja, precis. Som en, en verklig person då, som jag skriver om. Som väldigt mycket research och sådär. Så en vanlig dag så går jag upp, lämnar min dotter i skolan vid åtta. Um, sen sitter jag här och skriver på dagarna kanske svarar på lite mejl um, och sen så hem, här kommer hon hem vid halv fyra typ och så lagar jag mat till familjen
1: mm.
0: och det var det <laughs> och på helgen åker jag oftast till min kille hem, om jag kan ja. nu är det lite svårare med pandemin men i Stockholm ja. så att det,
1: det är det fantastiskt och det är lite så här talande för vad den här podden brukar handla om att det är liksom ja. vår, vår passion i centrum och sen så är det liksom våra satellit eh, intressen och saker som drar in pengar kanske, runt omkring. Och det är mm. lite så det är att vara så här, kulturarbetare i Sverige. Att det är, inte, det är inte en riktning för särskilt många.
0: Nej, jag tycker det är ett bra sak och det, jag tror vi båda två har lyckats så länge vara frilans för att vi tror vi båda två uppfyller en grej att sätta sådana här diagram på. Mm. Uh, och jag tror det kan vara intressant för de som inte själva är kulturarbetare eller som vill bli det. Mm. Det är att jag tycker man ska ha ens tid kan man dela upp i tre delar. En del är liksom rent få in pengar. Mm. En del är liksom få in pengar fast ändå röra karriären framåt. Och en del är li <laughs> ja, liksom rätt mm. riktning typ. Mm. Så till exempel för, bara få in pengar kanske att man har bara ett vanligt jobb som man inte är så engagerad i som man gör för att få in pengar. Um, eller så, så kan man ha så en tredjedel som jag ändå som jag då frilansskriver liksom. Mm. Um, så ska jag frilans skriver texter som jag inte alls engagerar mig bara för att få in pengar Sen kanske jag frilans skriva texter som jag ändå bryr mig om men som ändå inte riktigt är det jag vill göra mm. och sen har man en tredjedel som är liksom slut så att man, man verkligen vill komma man lägger en tredjedel av sin tid på i mitt fall då skriva själv i ditt fall kanske skriva låtar mm. så man har liksom man har liksom alla tre komponenten hela tiden, så att det man kan fortfarande röra sig framåt med man rör sig i någon slags riktning så man inte bara stampar vatten
1: ja nej det går ju inte
0: jag tror många fastnar i en av de här tre att man bara jobbar för pengar, eller att man tror att man kan bara jobba för det man vill göra för då har man inga pengar om man Nej. Inte, då inte ha det från hemifrån. Så jag tror att det är lite så där man får ha en balans i de här grejerna. Ja,
1: verkligen. Men det gör det lite spännande också. Och det behöv, liksom, yrket behöver inte se exakt likadant ut, år ut och år in. Då blir man ganska ledsen och vilsen i slutet. Men sen så är det också mm. roligt att så här, vi, vi har ju hyfsat många så här, träff. Vad säger man, gemensamma träffpunkter i vårt förflutna. Vi hade ju liksom... Ja. Vi hade till exempel så här, drev nattklubb samtidigt, fast på två olika ställen. Av, ja, av Birial...
0: <laughs> i Stockholm. Ah, ja, precis.
1: Två, varsin sida av Birjalsgatan i princip. Ja, precis. Du på vardagsrummet och jag på kåken. Att, ja. att vi hade säkert många gäster som liksom först var oss den ena och sen gick över till den andra. Exakt. Det var väldigt kul. Så det är många som frågar mig så Vad kände du inte henne? Eller det känns här naturligt att ni skulle ha sett. Men vi var ju upptagna. Ja, vi var
0: ju upptagna samtidigt. Och vi bloggade också på samma ställe tror jag ett par veckor. Bloggade du också på Rodé nej?
1: Jo, några veckor innan Nueva ska.
0: Jag bloggade på Rodé och skrev för Nueva ska Samma period.
1: Det var kul. Men sen så upptäckte jag dig när jag klippte en annan podcast som du var gäst i. Som heter Vattnet går. Och där tyckte jag att du var mm. så klok och rolig att lyssna på. Så att ja. jag var tvungen att mejla.
0: Och nu är vi här. Nu är vi här och nu är det
1: 2022. Välkomna ja, återigen.
0: Kul. Det var vår lilla intro.
1: Ja det var det. Vad har du för det senaste veckan?
0: Jag är så himla glad att vara tillbaka. Jag var, till, jag var ju i Los Angeles i december. Ja. Jag är så glad att vara tillbaka i Sverige. Jag tycker det känns så himla skönt och bara lugnt. Och mycket tid för eftertanke och integration. Och så här början av året. Mm. Jag har läst väldigt mycket. Jag har läst två böcker som jag vill tipsa om. Mm. Som jag tyckte var fantastiskt bra. Den ena heter... Jag läste dem på engelska, jag köpte den på flygplatsen faktiskt i USA och jag har fått i alla fall ena av dem rekommenderade sedan tidigare så jag tänkte läsa den, uh, den ena boken heter The Seven Husbands of Evelyn Hugo av Taylor Jenkins Reid den finns också på svenska, det var kul för jag kom hem från USA och satt tagga på, gud vad bra den här, eller för resan, men, gud vad bra den boken var mamma du måste läsa den, mamma bara Ja men jag står i kö på biblioteket, jag ska få den imorgon ja. så vi läste den så här, den kom 2017 så här. men hon, mm. den tydligen finns på svenska också Mm. då heter den de sju äkta männen Evelin Hugos sju äkta män mm. så den tycker jag var superbra, den handlar om det är liksom en påhittad fast det är väldigt likt hur det kan ha varit i verkligheten en, på, en, en känd filmstjärna i Hollywood och hennes liv med hennes olika relationer och så sådär mm. mm. Och den är otroligt bra skriven. Taylor Jenkins Reid har skrivit andra böcker också. En bok som handlar om Fleetwood Mac. Fast inte uttalat. Men den är liksom också en historisk bok. Fast ah, ja. om Fleetwood Mac men inte uttalat. Så den tänkte jag läsa nu härnäst. Och det var kul för att när, jag, när min bok skulle översättas till engelska. hon fortfarande inte sålts till utlandet. Mm. Det var lite dålig timing där med pandemin och allting. Mm. Så fick jag bland annat en sån här liten utlåtande från Saskia fågel som är svensk översättare och även författare, mm. amerikansk författare. Och hon skrev ett långt kärleksbrev och älskade min bok jättemycket och bla 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 och vad bra den är. Och den påminner väldigt mycket om Taylor Jenkins Reid, den här boken om Fleetwood Back. Mm. Så, så hon drog den parallellen då. Så det är först nu jag faktiskt har läst den här boken så att, och jag känner ju verkligen igen vad hon menar att vi har liknande stil på olika sätt. Så att, gillar man min bok så kanske man kommer att gilla den här boken. Den är väldigt lättläst, otroligt bra dialog och så här, skriver om historien lite grann, eller leker med historien. Mm. Vilket är också vad jag gör då, i min bok. Mm. Så jag tyckte det var otroligt bra, och jag har ju som specialintresse kvinnor i historien. Dessa kvinnliga historiska öden. Just det. det är mitt största intresse sedan 15 år tillbaka. Så jag har läst alla böcker jag hittar, Så det här passar ju in i mitt. Och även den andra boken jag har läst, som jag också köpte på fritplatsen, passar också in i den här min lilla specialintresse och den heter The Only Woman in the Room av Marie Benedict Och det här är, finns inte på svenska så jag vet. Det handlar om en känd hollywoodskådare som heter Heidi Lamar, mm. eller Heidi Lamar. Och man får veta hela hennes livshistoria fast i romanform då. Mm. Och hon var... Gift med en man i Österrike, som var Österrikes rikaste man, och var djupt insultad i med Hitler och sådär. Så hon fick reda på massa grejer. inside info, men hon var judisk själv och flydde till Hollywood och blev skådlig där. Så att, man får följa hennes livshistoria som är helt fantastisk. Hon var också uppfinnare och. Oh, jag Oj. älskar verkligen boken. Så jag, oh, så jag kan verkligen, jag ordna den inte dig, Pontus. Jag tyckte det var fantastiskt bra. Så gillar man som jag kvinnohistoria så kolla upp den här. The only woman in the room. Jag tror det ska bli en film också. Ah. Eh, och nu ska, nu ska jag läsa eh, Lauren Groff, amerikansk författare också. En bok som heter Matrix som handlar om en kvinna på 1100-talet. Och den har fått jättefina recensioner och finns på svenska. Och jag mm. har läst hennes förra bok, Lauren Groff, som heter Fates and Furies. Som var en av mina favoritbokböcker när den kom 2017 tror jag det var, jag läste den när jag bodde i New York och den var jättehypad där, alla pratade om den och nu ska den komma på svenska i höst hörde jag från förlaget så att, um, kolla upp Lauren Groff
1: fan som var härligt mm. ja.
0: så det var det det var ja. min lilla rapport från bokvärlden
1: härligt, jag lägger lite mellan böcker eller det gör man ju aldrig, för man, man har ju böcker hemma men jag har precis läst ut en bok um, den är 12 Bites Janet uh, Winterson som du ska få låna mig mm. Så då beställde jag faktiskt, jag ska gå och hämta den på Pocketshop Götgatan, den här, den högsta kasten av Karina Rydberg, apropå förra veckans podd, ja! där du spådde den som var liksom den ny, gamla nya bibeln för hur man ska ja. leva sitt liv 2022. Det vore ganska härligt, kan inte alla som lyssnar gå och beställa den på Pocket Pocketshop och liksom lägga upp era bästa bilder när ni sitter och läser den, så skulle vi kunna liksom starta en jättebra den märklig trend. Jag tror hon skulle bli ganska paff. Alltså bara för att få, få hennes reaktion på det så tycker jag det vore kul. Men,
0: men Pontus, jag tror faktiskt att den var så här årets bok typ förra året på biblioteket. Alltså stadsbiblioteket i Stockholm har så här årets Stockholms skildring typ varje år. Och jag tror att de hade högsta kasten 2021 bara att det blev lite så här bortglömt för det var pandemin.
1: Just det, 2020 Just det. utsågs den till Stockholms läsebok. Ah.
0: Just det. Mm. Så det har varit lite i Europa men det var väl lite så att pandemin kom där och liksom, det var kanske inte så där att folk hade koll riktigt på vad som hände.
1: Stor miss um. av Stockholm tycker jag. Det är nu man ska läsa den när man kan <laughs> börja leva efter den. De borde tagit in Precis. en konsult. <laughs>
0: Ja. men jag Apropå läsning så är jag väldigt intresserad. Min pappa har lett in en frågan här. Eh, I somras höll du på att närläsa Sagan om ringen. Mm. Och han är väldigt nyfiken på hur det gick med det där och om du har <laughs> något mer att tillägga om Sagan om ringen. Så han bad mig fråga dig på
1: det. Gud vad härligt. Ja, men då måste jag eh, gadda upp mig för ett eh, specialavsnitt. Jag läste den första delen och så gjorde jag verkligen så här, liksom stryka under med pennan Mest för att liksom hålla koll på... Alltså Försöka inte läsa fantasy-action-romanen Sagan om ringen. Utan lite mer så här vad själva objektet-ringen i den betyder. För att det är så många, det är så många lager av häftiga karaktärer, barnbrytande storytelling i fantasy och sånt där som de där böckerna innehåller. Så att man lätt kan ta mister på att det handlar om bara det lilla döda objektet liksom. Mm. så det var utifrån det jag läste det att jag ska försöka liksom, så det, man, jag upplevde jättemånga häftiga saker att den liksom är att hela världen verkligen rör sig kring den ja, men det, jag, ska, jag, får, jag ska dela med mig av det lite mer organiserat nästa vecka tack Idas pappa för att du påminner
0: ja Men vad har du haft för dig nu då?
1: Jag har framförallt tagit, eh, tagit tag i mitt filmtittande. Och sett på två eh, filmer under lovet här nu. Det, dels såg jag den här Don't Look Up som var väldigt spännande. Eh, Netflix-fenomenet som slog ner på unintended för några dagar sedan. Eh, det handlar ju om... Eh, det är en ny sån här katastroffilm med... Eh, Vi
0: pratade väl om den... För, för
1: ja, en komet eller en meteorit som eh, är på väg mot jorden och eh, hela filmen är ju en slags satir för att vi inte kan ta emot liksom, katastrofbesked. Eh, som, mm, som, som, liksom Ja, exakt. Civilisationen är inte liksom, den, den står inte upp och skriker och liksom springer på gator och torg och brinner av förskräckelse utan det är det är liksom ett lunk, så där och det handlar. Den, den tar upp det väldigt fint, liksom vår. Så här, äh,
0: Undergångens banalitet.
1: Ja, exakt, och vår självmedvetenhet och att det är viktigare hur, hur man framstår när man får ett sånt här besked, än vad liksom själva beskedet innebär istället. Just det. Um, och det, det är väldigt mycket debatt om det Men det, jag tycker att den var intressant Och intressant att se den Jag är så gammal att jag minns liksom Den här förra generationens Kometfilmer Armageddon och Aha, eh,
0: Independence Day
1: Ja, precis att de, såhär, Där var det ju verkligen Att såhär, alla Förenades på en gång Först var det USA, hela USA förenades För det var de som hade astronauter och sen så kom alla, alla andra länder backade USA i de här filmerna liksom.
0: Och det var ju ingen allegori eller metafor. Det var ju bara straight up ja. science fiction.
1: <laughs> <laughs> Vad gör störst liksom? Det var ju då det blev liksom så här katastroffilmsvurm. Förstöra städer och sådär. Ofta New York. New York har blivit förstört. Och då var det ju ingen som pratade
0: gånger. om klimatförändringar på det sättet. Det var ju bara vi konstiga personer som pratade om det. Ja, men <laughs> det var flunga. mer så här, som
1: en, en demonstration av vad dataanimationstekniken var kapabel att göra. Mm. Att man liksom visar de här katastroferna på ett realistiskt sätt. Det var ju nästan som att man så här, trodde att det fanns dinosaurier för att Jurassic Park kom och sådär. <laughs>
0: Men det är intressant att liksom, det säger en mycket om tid hur mycket mer medvetna folk är. Det är ändå en hoppinjiva från oss att folk är mycket mer, hoppi, mycket mer engagerade på det sättet mm. och vill någonting med det här. Och inte bara så här: coola <laughs> ja. CGI-effekter. Mm. Um, så det är ju lite, lite positivt i alla fall.
1: Ja, men det är också att det är väldigt meta när man säger. För ibland blir den ganska seg. Liksom. Jag tycker inte att den är jätterolig hela tiden. Men då blir man så här: Nej. Då blir man så här. Ja, men jag får inte tycka det här är tråkigt nu. För att då blir jag lika inaktiv som de i filmen. Liksom. <laughs> så att den är väldigt eh, den är en upplevelse. Och så är det helt otrolig cast. Och vad jag grundar det på det är att mm. Meryl Streep spelar en av huvudrollerna. Den amerikanska presidenten. Och hon är liksom, jag högaktar henne som skådis. Men hennes problem är att hon ofta är mycket bättre än de andra skådisarna som är med i hennes filmer så att hon liksom, hon smälter inte i in naturligt på grund av att hon oh, de andra är, är liksom inte lika bra jag tänker dels på så här, det var mycket, det är väldigt trendigt med så här vita blomsterbuketter nu kring jul och nyår, så att jag har sett sådana och det, jag kan aldrig se en, en vit blomsterbukett utan att tänka på Meryl Streep i The Hours, när hon säger Går in och köper alla de vita rosorna. Och att hur hon så här äger varje scen det är som att hon, allting kretsar runt henne liksom. Och det kan bli ganska distraherande för en story. Men... Hon måste
0: vara stjärnan liksom. Hon kan inte vara en i ensemblen.
1: Nej, precis. Och det är inte hennes fel. Att resten inte Nej. är lika bra. Men, men här, <laughs> ställs jag, liksom, ja. <laughs> här ställs hon ju liksom... Här ställs mot liksom eh, Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Jonah Hill. Alla är liksom jätteduktiga. Och, Jennifer Lawrence som mest skriker sina repliker faktiskt. Hon är lite som en så här modern Juliette Lewis slog det mig. Att hon, kan så här,
0: oh. hon kan
1: framföra, en, hon, hon har liksom en ton i sitt skrik så att det inte blir outhärdligt. Leo har en, en skrikscen också där han liksom skriker ut sitt manus. För annars kan ju det bli, <laughs> det är en speciell talang.
0: Alltså det är intressant att du, de här, har varit en del kritik över att Leonardo Caprio fick jättemycket mer betalt än, än för Lawrence och då, men hon gick ut och sa tydligen så här att äh, men det är lugnt, jag fattar det här och Görna, jag visste inte så mycket. Det var mycket snack om det här nu för några år sedan att eh, män känner mycket mer än kvinnor i filmer. Och <laughs> jag har hört det.
1: <laughs>
0: <laughs> och jag tycker det är intressant. Jag visste inte det här för att jag, pratade med, jag känner en hel del folk i filmbranschen då, i Hollywood. Liksom. Alltså, mm. Även om inte de inte är de stora major players, men folk som är ändå är aktiva i filmvärlden i Los Angeles, mm. i och med att jag har bott där. Och så, då pratade jag bland annat med min kompis Josh och han berättade för mig att det är lite mer komplicerat än det har fått verka i många texter. Okay. För att som det fungerar med um, fackförbunden för uh, skådespelare som är väldigt stark inom filmbranschen jättestarka fackförbund mm. um, Writers Guild och Actors, Actors Guild och allt, Guild, allt sånt här Uh, då är det att man ska oftast få mer betalt för nästa projekt än man fick för förra projektet. Om det går. Om det är ett större projekt. Liksom. Mm. Och om du tänker då att en skådespelare har hållit på väldigt länge så kommer du få mer och mer och mer och mer för att den ska få mer än mm. förra gången. Uh, så, och om man tänker då, det här är min slutsats men tänk dig att män ofta har en längre karriär än kvinnor förutom då typ Meryl Streep men typ Leonardo Caprio, han har ju varit en superstjärna sedan mm. jag vet inte, 25 år kanske?
1: Ja, ja. 20
0: år tillbaka. Ja. Så han har väl hunnit jobba upp då sin, sin rate ganska ja. länge. Alltså huvudroller liksom i kanske flera filmer om året i 20 år. Um, Jennifer Lawrence är också en väldigt stor känd stjärna, men hon är ju betydligt yngre och har mm. hållit på kortare tid. Så det är ju inte jättekonstigt att hon får mindre betalt. Um, och då kan det ju vara så, såklart sexism att kvinnor kanske har kortare karriär för de kanske blir för gamla när de är 35 mm. och så vidare. Så det finns ju mycket mer där att rota i. Men jag hade inte så bra insikt i att det faktiskt så det fungerar mer än någonting annat. Det handlar mer om liksom, att man kanske då jobbar lite i sin egen ja. rating. Och sen, då kan man, sen har det också att göra med vem som drar mest folk till biosalonger helt enkelt. Mm. Och då är det ju många män som har haft det här. Jag vet, det vet jag inte exakt vad det beror på, men det är ju lite så här numbers game. Och du är det lite mycket folk så kör mycket, får, vi, får vi mycket pengar till filmen och då får du mer betalt. Mm. Um, så, att har, har det varit filmer som går väldigt bra, då kommer du få mer betalt för nästa film. Mm. Och många män som håller på med sina actionfilmer och sånt. Det blir ju väldigt svåra blockbusters. Så det är lite mer komplicerat än bara så här: Han fick så här mycket, hon fick så här mycket. Varför får de inte samma betalt? Absolut. När han är, när han är tio år äldre. Och liksom. Sådär. Så jag ville bara flika in en intressant liten nyansering av den här debatten. Ja. Så jag säger inte att det är rätt eller fel, men bara så här, det är lite mer komplicerat än bara kön.
1: De försöker ju alltid få in en fot som producenter också. För att det är ju en liksom, det. då kan man ju liksom sätta sin egen lön. Det är ganska trevligt. Eller liksom att man är med mm. i hela uppbyggnadsarbetet och liksom äger en procent och sånt där. Alltså det, är det ju, ser man ju mm. nu
0: i Just Like That, den här nya Sex the City. Mm. Där såg jag senast avsnitt att det hade Cynthia Nixon, alltså Miranda eh, regisserat.
1: Just det. Ja.
0: Och eh, Carrie Bradshaw. <laughs> alltså Sergio Parker är ju producent och sådär. Så de är själva producenter för serien. Så de är Själva väldigt ansvariga för serien
1: mm, Absolut det, jag, jag gillar ju verkligen den serien Det har ju framgått av podden här bland annat Min, min fru har gjort misstaget Att börja kolla på Sex and the City Parallellt då, det, det är tydligen den stora tabben För då blir ju inte en Just like that lika bra längre
0: Okay. När man
1: liksom jämför det med det gamla. Men det, vi, jag kollade lite en snutt så här och förutom att så här, de liksom obvious grejerna att så här, Samantha är med eller liksom man är nostalgisk så är det det här som vi pratade om förra veckan som jag verkligen har tagit fasta på att storstan inte är sexig längre. Det, ah. det blir ju verkligen eh, liksom närvarande när man kollar på gamla och nya sexy city. Just det. För att den, i den nya i Just Like That så har ju inte storstaden en roll egentligen. Nej, det är, liksom, Nej, det det är bara en kuliss. Ju, ja, det är en kuliss och att det, är liksom, det, det, är mycket, det är nästan endast liksom karaktärerna det kretsar kring, liksom, såklart. Men den, den första serien hette ju trots allt Sex and the City. Så att det, var det är liksom, ju en roll Ja, Det är ju exakt. lika
0: viktigt som personerna i ja, staden. Och
1: den har liksom, New York har ju fått spela den rollen otaliga gånger. Liksom.
0: Mm. Um. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på x Men Jag tänkte väldigt mycket på det här för att jag ska nämligen på en liten inspirations-slash-skriva-resa snart till staden London. Mm -hmm. Det ska bli väldigt härligt. För er som inte vet så är jag ju halvbritt. Min pappa var engelsman så att jag var där hyfsat frekvent när jag var liksom mindre. Och, och sen så har jag inte varit i på senare år. Och så var, för varje gång som jag kommer dit så känner jag liksom lite mindre den här ären, eller vad man ska säga, av mm -hmm. den stan. Um, och det, jag tycker det är väldigt intressant för att det, jag känner liksom lite, lite mer så för ganska många städer, där ibland Stockholm. Och jag har funderat under veckan nu sen vi pratade om det här, vad det beror på. För att vi... vi vi tog ju av hypen från storstan lite grann. Det här att man inte... Vi
0: klädde av
1: <laughs> Det var ohett enligt kulturbarnen 2022. Och åka till stora städer. Men jag, jag har verkligen blivit medveten sedan de här restriktionerna satt igång igen nu. Och jag liksom har fått ladda om. Och så här, okej, okay, hur gör vi det här fast på internet nu? Liksom? Hur gör vi det mm. fast... Eh, i karantäner, alltså det är små karantäner. Studion är ju mm. som en liten livescen liksom, där man kan så här, spraya ut musik i, för, ja, på online och sådär. Och jag, jag har verkligen tänkt på att så här, Stockholm har varit otroligt snabbt på att sadla om till så här, streamad, streamade konserter. Eh, mycket snabbare liksom, produktion och att allting är, såhär, ska liksom, kablas ut på ett sätt. Och att mm. här, här ligger ju även de här liksom, Youtube-talangkontoren, eh, United Stream heter de väl, Eller, såhär, alltså de mm -hmm. som har Youtube-talanger och TikTok och alla de liksom, webbunderhållningsbaserade mm. företagen ligger ju i Stockholm. Eh, mm. Och då är och verkligen...
0: Spotify.
1: Exakt. Man känner liksom en närhet till det. Att om man ska vara mm. så här: Content creator, då kan man bo mm. i Stockholm. För då har man också nära till så PR-byråerna. Och liksom det, det kan hända mm. snabbt. Man är liksom med i gamet på något vis. Eh, och en väldigt stark ekonomi ligger ju här, i den branschen och så. Men då är det verkligen så här, vad händer med en stad när. All den talangen som brukade göra feta grejer för staden flyttar ut på nätet. För att det är liksom... Mm -hmm. Själva stan Stockholm är ju inte längre så här, ytan för där det händer. Det är, det är väldigt Just svårt det. att åka till Stockholm för att så här, uppleva kultur egentligen. Liksom... Ja, staden är
0: inte plattformen liksom?
1: Nej, exakt. Plattformen är ju liksom online. Och det kan man ju kolla var som helst. Och det är inte bara det här att man bara en live-aspekt för det går ju alltid att hitta konserter i stan liksom att, att gå på, om man nu tvunget ska gå på någonting, eller en teaterscen eller sådär, men de människorna som var bra på att göra grejer på scenerna de har flyttat över till nätet och man har ju liksom en ett begränsat antal timmar om dygnet som man kan producera mm. på, och om det hamnar på nätet så har man ju liksom då har man ju hela världen som sin så här kontaktyta, vilket är fett mm. att man, man är inte liksom bunden till den fysiska platsen man är på längre. Men den fysiska platsen blir ju bara, alltså den blir ju inte det här mer än summan av sina beståndsdelar som det liksom var. Man kan inte kalla det för en scen på samma sätt. Som man liksom kan uppleva på plats.
0: Och det är väl lite det som har hänt i både New York och kanske till viss Fiskräns London också för att det blir så himla dyrt att göra saker där alltså det sker inte så mycket coola grejer längre. Nej. Helt enkelt för att folk bara gör det någon annanstans eller på internet. typ.
1: Precis. Det är liksom, de senaste gångerna jag har varit i London så har jag liksom. Typ inte känt igen mig. För att jag tycker wow. liksom folk inte. Folk liksom inte gör, alltså det var i början sen, när jag var där mina tidiga gånger, 90-talet. Cool Britannia, det var så här uh, Spice Girls, mm. Tony Blair det bara tid. Ja, exakt. Det var så här och kulturen bara bubblade och kokade så här. Vill du vara cool, mm. då måste du åka dit och liksom ja. man, jag var liksom inställd på att flytta dit bara för att så här, det här är liksom site Det här är det
0: där det hände. Ja, ja,
1: och andra tar Berlin som den grejen eller Stockholm mm. för den delen eller liksom, jag måste vara där ett tag om jag ska vara liksom Uh, uttrycka mig i det här mediet eller med, med, den här, med det här uttrycket så måste jag vara där där det händer. Mm. Och det är inte mm. riktigt samma need längre efter det. Nej. Man kan ju liksom kopiera copy pasta det till var som helst egentligen. Så att när jag åker till honom nu då får jag verkligen så här uh, klä mig i min pappas tweedrock, ta på mig hörlurar, <laughs> ta med ett anteckningsblock och så här uh, inte prata med någon utan bara. Och lyssna på oasis. Exakt. Bara så här: retrace mina gamla steps. Så att jag så här: jag, jag är inte ens nostalgisk efter vad han upplevde, jag är nostalgisk efter vad jag upplevde. Och uh, läsa
0: Andres lock och lyssna på blur.
1: Ja, men, exakt. För det är så här: Det är väldigt klassisk grej att så här, han, han bodde i Sverige nästan hela sitt liv och då pratar man ofta om hemlandet som så här: Ja, där är det mycket bättre och en vacker dag ska jag flytta ja. tillbaka dit och så här. Och sen så typ sätter de inte sin fot där. Det är väldigt vanligt så här äh, emigrant- eller invandrarpsykologi äh, liksom. Ähm, mm. Men jag märker att det, jag har tagit det i arv lite grann.
0: Det här rosenskimrande ja. hemlandet. Men det som är
1: roligt är att det här är, det är the rebirth of the småstad. Så att liksom ja. mindre städer som så här Värnamo där du bor eller... Så här, alla de andra städerna i Sverige där är det ju liksom business is <laughs> booming. <de> andra
0: städerna. <laughs> ja men
1: alla utom Stockholm och eventuellt Göteborg. Fast, att
0: fast nu måste vi ju säga att i min trendspaning så var ju ändå Stockholm på innerlistan. Yeah, uh, och det tror yeah. jag... Stockholm är ju lite av en småstad, kan man ju tillägga. Eller absolut, mer specifikt var det absolut. gamla stan som var inne. Men <laughs> mm. Stockholm City, liksom. <laughs> men det är, mer, det, är mer liksom, det är mer småstadskänslan i Stockholm. Alltså mer mm. den här city-känslan än liksom det här metropolitan. Alltså så. Det är inte den glansiga aspekten. Det är mer den här mysiga aspekten. Ja, det är och söder. Cute, yeah. gamla stan. Det är inne. Vi sitter på en restaurang. Mm. En skrog. Men liksom, det här att det ska vara så häftigt och coolt, och så, det känns inte så aktuellt.
1: Nej, Nej men det är, man får liksom tänka vart det återbär, barkar Och vi, vi är ju en del av den grejen också. Det här är ju liksom enbart online, men vi försöker ju liksom vi återkommer ju till att vi måste ha en, ett fysiskt möte med lyssnarna sen, eller liksom något forum som är på plats mm. någonstans. Men det är så himla svårt för, för kids och liksom kultur... På, på nätet kan man ju på något vis omsätta allting i en valuta med så här klicks eller spons mm. eller så här att man säljer via Patreon. Det är jättesvårt att ta liksom entrébiljett till saker som inte är så här etablerade performances eller typ teater eller eh, musikgrupper och sånt där. Ja. Mm. Så att det, det är väldigt eh,
0: det är lite så här kvantitet versus kvalitet konversation hela tiden. För att ju ja. verkligen har ju en annan kvalitet än äh, sif siffrorna på internet.
1: Ja. Vi kan ju, även för, för nytillkomna lyssnare så är ju den här podden ganska rik på Radiohead Lore. Eller den har varit det exponentiellt senast. Och det, jag vill väl inte utesluta det den här veckan heller.
0: Oj.
1: De har tröttnat på att sitta still och. Eh, Två av medlemmarna, Tom York och Johnny Greenwood, som är sångare och gitarrist, de är liksom mest tongivande, jag har precis startat ett nytt band som heter The Smile, som jag kan rekommendera. Okay. Och de ska jag faktiskt se när jag är där i London. Nej. Ja. Vad kul. Det ska bli jätteroligt. För det, de gör en så här streamad konsert för tre tidszoner, så att de, de spelar liksom tio på kvällen, ett på natten och sen elva på förmiddagen. Och jag, jag, jag knep pappa tiden elva på förmiddagen på söndan. Det, det känns också som en så himla. Men det, det är verkligen så här ett, ett grepp som jag tror man, man verkligen får ta att så här, ska man åka till en destination, då måste man liksom ha någonting mega rejält att göra där. Alltså om man åker på en så här inspirations- eller nöjesresa som jag gör. Mm. Att man får verkligen så här. Smälla till sig själv. Det här är liksom inte vad, vad så här, London har att erbjuda en normal helg utan det här är liksom vi ses på en andra dejt och jag har med mig gagboll och rep ungefär. Att så här, allt, allt ska hända på en gång. <går> You know the feeling
0: men, Oj, vad kom du där ifrån? Nej, men alltså um, Oj, jag blir helt chockad nu, Pontus uh, Nej, men um, jag. jag trodde aldrig jag skulle höra de här orden komma ur din mun nej. Men När du säger det så får jag chock hjärtattacknivå <laughs> Men alltså, det här du pratar om nu leder faktiskt in mig på någonting jag har tänkt mycket på den här veckan Ja ah, roligt. Eh, vilket är ämnet av image Ah. Um, och jag skulle säga att det, det känns som att det lite för att följa upp min spaning där förra veckan så är ju mycket av det jag tog upp som jag tycker då är ute i min rakelspaning, handlar ju mycket om image, alltså mm. det här att imponera på andra människor, vad de tycker och tänker versus vad man faktiskt egentligen vill göra och tycka om, mm. uh, och jag personligen har alltid varit av filosofin att jag gör saker som jag gillar, det har aldrig varit så viktigt för mig att liksom vara cool Nej. för någon annan, sen tycker folk ofta att jag är cool tack för det. Ja. Men det är mer en slump, eller inte slump, men det är mer en, en följd av faktum att jag hela tiden har gått min egen väg. Och det är väl mm. det som är definitionen av cool, att man har sin egen väg. Och sen, ibland har jag varit inne, ibland har jag varit ute. Jag har gjort ungefär samma saker i 20 år, men ibland har <laughs> klätt mig ungefär likadant, eller ganska liknande. <laughs> Så att ibland är jag trendig, ibland är jag inte trendig. Um, det är lite trosamma för dig också att vi bara kör vår grej. Och sen så ibland har man tur och råka det råkar vara trendigt. I år tror jag att jag kommer att vara väldigt trendig faktiskt. Mm. Med tanke på min karina rudbar om den stämmer, <laughs> så kommer jag ju vara så inne. Ja, det kan, men jag kanske that, inte har varit så inne. Sena, ja, men senaste åren kanske jag inte har varit särskilt inne. För det har varit mycket så här. Botox och blekta tänder och det mm. har jag inte något av det. Så. Uh, jag ser lite sliten ut har lite gula tänder. Ja, jag har inte levt upp till det här fixade idealet, men nu tror jag på ett lite mer genuint ideal som passar mig bättre. Så har jag tur kanske att bli trendig nu då. Men
1: humble alltså, brag. Bara... Liksom. <laughs> Double humble.
0: Ja, precis. Jag sitter och skryter min rynkor, men okej. Okay. Uh, nu ska man veta hur <laughs> vilket... min haka börjat hänga. Um, ja, men i alla fall, så Tänkte jag mycket på det med image. Och jag tror att det som jag tycker då är lite ut är just det här, liksom image och så. Det har ju varit mm. mycket sagt så här, åh, den nya grejen är autenticitet. Mm. Och visst, det har väl varit lite så att man ska öppna upp om sina trauman och sin psykiska ohälsa. Och det har ju varit så mycket att man nästan är trött på det. nu man bara, åh krig, jag har om en personsdepression. Nej, fortsätt öppna upp om min depression, det är jättebra. Men mm. det har varit väldigt mycket av det. Men fortfarande har jag ska mycket på ett ganska dramatiskt sätt. Det är inte bara så här, ett så här avdramatisera sätt att man bara är sig själv, utan det är mer som skulle vara aktivt och säga, nu ska jag blotta mig.
1: Ja. <laughs> det är
0: liksom inte det här bara balanserat, jag ska bara göra min, leva mitt liv. Mm. Um, och jag tror mycket på att jag tycker image är väldigt ute och jag förknippar image väldigt mycket med typ det du beskriver, 90-talet till exempel. Alltså mm. den här tiden när det var så mycket att man skulle visa upp och man skulle ha särskilda kläder och så vidare. Och, och jag tänker just image tycker jag är väldigt intressant begrepp för att det är så centralt särskilt inom, eller jag skulle säga att det enda området där image verkligen fortfarande lever kvar, det är mm. ju inom musiken. Mm.
1: Där är den ju att, hög just nu.
0: Ja, och det intressanta är, intressant är ju för att jag, jag tror att i den branschen jag rör mig mest som är för framförallt skörlitteratur och även till viss gräns, alltså konst där jag ändå är intresserad och har mycket kontakter. Jag kanske inte själv är konstnär mm. på det sättet men jag är, väldigt, jag är väldigt nära till konsten så att säga. Och det är väl de områden jag själv har mest insyn och där är det inte så viktigt med images Visst, det är klart att man vill vara lite mystisk och sådär, det ska ju alltid vara häftigt. Mm. Men det är inte... Folk har fattat att man måste liksom, man, kan, man måste bjuda till lite. Man ja. kan inte hålla på... Man måste samarbeta. Man måste berätta vad man gör på internet. Man måste ha en hemsida. Man måste ha Instagram. Man måste posta. Mm. För att folk ska veta om att det finns. Ja. Man, det finns liksom ingen chans nu utan ut om man inte är jättekänd. Medans... Äh, Inom musiken uppfattar jag som att det fortfarande är lite så här. Man ska verka lite svår. Man ska inte hålla på att uh, verka för nidig. Mm. Det handlar väldigt mycket om att man ska vara cool. Och det finns också en ungdomshets inom musiken som inte existerar på samma sätt i mitt skrå. Mm. Alltså, man är ju en ung författare till man är 40. Jag är fortfarande en ung författare, fast jag är inte speciellt ung. Mm. Um, och samma sak i konstvärlden. Man är också ung konstnär som man är 40. Um, och det är ju liksom för att man har då en längre livslängd och man, man ofta skriver man ju sådana bästa verk lo, långt efter 40. Mm. Och i musikvärlden är det ju mer att man kanske ska ha sin peak vid 25. Ja. Så vi pratade om tidigare, att det finns en annan ungdomshets. Och då, då blir ju också, ungdomar är ju mycket mer intresserade av att vara cool. Mm. Alltså jag skiter lite om jag är cool för jag har, har annat för mig. Jag måste mm. liksom betala mina hyra och ta Vem hand om mitt barn. Har jag har inte tid. Jag har inte tid. Mm. Och det tror jag händer någonstans runt efter 30 när man bara, okej okay, jag orkar inte mer. Nej. Um, Medan 20 talen handlar ofta mycket om att man ska, ha, man ska vara cool, man ska imponera på folk, man ska vara image. Mm. Eh, och det kanske också är ihop det att musiken fortfarande har kvar den här image-bordrummen ja. typ. Och jag tänkte mycket på det, alltså hur, det hur det håller på att kläsa av nu med tanke på internet och så. Man får en mm. insyn i folks liv. och ja, Jag har bara lite funderat kring vad imageen är på väg.
1: Mm. Jag tror att det är så här, de, de, de yrkesgrupperna, författare och konstnärer som du beskriver, där kan ju verkligen en image stå i vägen för verket. Alltså det, det är ju snabbt som att man, om en författare utmärker sig alldeles för mycket som en profil i sig, så kan ju det liksom ta över ens intryck av dess verk. Just det, På ett man läser väldigt det jobbigt sätt. Eller... Liksom. Ja, att mm, man liksom mm. hör den personen prata i huvudet medan man läser typ. Eller alltså att man läser in dens liv och så här. Och det kan ju bli väldigt och det är inte önskvärt för väldigt många av dem plus Nej, att de, man gillar det... ju att jobba i ensamhet liksom med sin bok eller med sin konst
0: Ja, bara för att, när du säger det här, jag har många exempel på det där. Bland annat såg vi ju i somras när den här boken Trion kom. Mm. Författaren Johanna Hedman, som då var ganska ung debutant och sålde sin bok i utlandet. Och folk blev så provocerade att hon kunde typ inte läsa hennes bok. För att de liksom var så besatta av den här då, en sjukan över att hon hade lyckats utomlands och recensionerna blev färgade av det här. Mm. Och jag har också fått det i mina recensioner faktiskt. jag har fått När min bok släpptes var det en, en krönika i Göteborgs posten som handlade om att Ida Therén får bara ge ut sin bok för att hon känner folk var citatet. Um, <laughs> Okej! Okay. Jag har fått uh, fyra romaner refuserade innan den här. Det var bara precis, det var innan du kände folk. Det var bara en ren slump att ja. min bok blev utgiven och accepterad av flera st Sveriges största förlag. Ren mm. slump. Bara ren uh, connection. Ehm um, och, som skrev en annan recension han handlar också om att så här, jag kände till Idas, vem hon är för han hade följt mig på sociala medier så då kunde han inte läsa boken ordentligt och tyckte att och Recessionen var typ att boken var sämre för att han mm. kände till mig tidigare. Ja. Um, så att, ja, jag kan förstå det här <laughs> tänkandet. Det var ju inte så mycket önskvärt. Du får ju nu vilja sätta sin profil på privat bara för att slippa de här människornas, uh, vad det nu handlar om, uh, illa syn på en. Mm. Som verkar handla om något annat än själva stavverket.
1: Ja. ja, men liksom image inom musik så är det ju fortfarande att man måste liksom Mer än någonsin tror jag för, för kidsen att man måste liksom blottlägga sin egen image då stenhårt för att folk ska liksom konnekta med den överhuvudtaget. Eller liksom när, när allting är så eh, bildbaserat och speglande mm. och så här upplevelsemässigt så måste man ju så här uh, vilja vara den personen. Som sjunger. Och då måste ju den vara svin, tydlig och intensiv. Och liksom dela med sig av allt, verkligen. Um, jag såg... Det är ett
0: paket man köper, inte bara en låt. Utan man vill liksom ha, man vill den här personen eller ja, ha personen på
1: Jag kan rekommendera mm. en, en eh, dokumentär som kom på HBO nu i december om Juice WRLD. Eh, en av de mm -hmm. första och största Soundcloud-rapparna. Sådana som gör saker mm. från ingenting, tatuerar ansikte och... Eh, har regnbågsfärgat hår. Apropå just det. image. Han hade, hans största hit var Lucid Dreams. Och han, ja, man, man känner igen honom när man ser honom. Men tyvärr så gick han ju bort 2019. Ja,
0: ah, just det. I en
1: överdos. Eh, med, ja, alltså tabletter som jag inte kände igen namnet på. Men som är heta i USA. Men, mm. men där han... Eh, Verkligen. Var det typ
0: oxy också oxytocin, oxytocin? Just det, just ja. det. vad heter det? Ja.
1: Mm. Nej, men att det blir liksom depressionen och delandet av det blir liksom en image i sig. Som att det är någonting som han behöver så här en, en bild han behöver under, han behöver nära hela tiden, så att det blir bara liksom hela hans grej. Ja, den var jättespännande. Men det är, mm, må ska kolla in. Det är många som är liksom väldigt så här ultraprofilerade just nu med att så här, de liksom skriker jag är så mycket så här att jag inte det får verkligen inte missförstås mm. vilka vilka de är.
0: Och vad de står för, ja. och liksom, vad de utstrålar och mm. vilka värderingar de har. Alltså jag, jag har precis lyssnat på en uh, jätteintressant podcast-serie som jag vill rekommendera också till alla lyssnare. Jag tror att väldigt många som lyssnar på den här podden kommer älska den här. Oh, uh, den är på engelska. Uh, den, het, den är en podcast dokumentär kan man säga eller journalistik gjord i jag vet inte hur många är, jag är inte klar än, men jag tror det är tolv delar. Och det är andra säsongen av den här serien som heter Once Upon a Time at Bennington College. Och förra serien handlade om en annan grej då. Så det här är, då är det Once Upon a Time at någonstans. Och Bennington College är alltså skolan där Brett Easton Ellis gick på. Som beskrivs i hans bok Less Than Zero bland annat. Ah. Och som. Om man har sett filmerna baserade på hans bok- så känner man också igen den här miljön. Och det är också samma skola. Och samtidigt som författaren Donna Tartt gick där. Aha. Jättekänd författare. Och även en lite mindre känd i Sverige- men känd i USA-författare som heter- Jonathan Lethem ah. som är jättestor i USA också men inte så mycket i Sverige. Men, så att de gick där samtidigt och Donna Tart och Brett Easton Ellis gick till med på en dejt oh. med varandra. <laughs> så att vi har liksom två av de mest kanske största amerikanska fattarna i den generationen som då gick på samma skola och omgick sådana var typ 20. Ah. Ehm, och den här serien Tra tracera den här skolan som är typ en jätteflummig skola mitt ute i Vermont, mitt i ingenstans där det mm. samlas ett gäng så här hälften är jättefattiga och kommer från fattiga familjer eller inte rika familjer och hälften kommer från de rikaste familjerna i USA med Nestlé, alltså alla de här rikaste familjerna mm. uh, Brett Dyson kommer från en väldigt rik familj Donald Tartt som vi visar sig kommer från en väldigt inte rik familj uh, och de här människorna samlas på den här väldigt liberala, alltså öppensinnade skolan Ja. Och som är väldigt flummig och sådär. Och man får följa hela den här eh, skolan då och just alla saker som sker där ja. eh, i den här journalistiska utforskandet av journalisten Lili Andolik eh, som skriver bland annat för Vanity Fair, Esquire och sådär. Och jag är lite bekant med henne. Eh, hon skrev en bok som handlar om Eve Babitz som har pratat om tidigare i podden. Eh, amerikanska författaren som dog nyligen.
1: Mm.
0: Äh, också Los Angeles författare, legendarisk. Äh, hon skrev en biografi om henne som var otroligt bra. Äh, och jag var i kontakt med henne under tiden hon skrev biografin för att min bok handlar om lite liknande saker fast en annan tid. Så jag kom i kontakt med henne under, under min research och äh, vi sågs även på hennes releasefest för biografin. Mm. Den är så otroligt bra. Så vi är lite bekanta sedan dess så hon har skrivit också en liten sån här brev om min bok som jag nämnde tidigare. Hon ska också ha ett sånt litet brev till förläggarna om min bok och sådär. Ja. Alltså till engelska. Ja. Så att vi är lite bekanta. Men den är otroligt bra den här serien och den finns på typ ja, Spotify, iTunes, whatever. Alltså Once Upon a Time at Bennington College. Så gillar man Bretice Ellis, Matt Tart, hela den där tiden mm. så är det bara jag tror du skulle tycka om det.
1: Ja. Gud, vad spännande. Det ska jag verkligen Och då, då, det.
0: Just det. Och då tänkte jag också mycket på det här med Image. För att Donna tart är ju en författare som är helt anonym. Alltså hon, man vet ingenting om henne. Hon är jätteförtegen om sin historia. Hon gör typ aldrig några intervjuer. Hon mm. är ju jättekön författare. Men... Folk vet typ ingenting om henne och det är en del av hennes mystik och en del av hennes folk vill ha mer för att de inte vet någonting. Det yeah. blir som en mystik. Yeah. Och det funkade ju för för då mm. var det ju alltid så PR-maskiner. Alltså det var förlagen och skivbordagen kunde göra de här stora kampanjerna och det var mycket mer toppstöt som vi vet. att Skrev man om det i tidningen så läste folk det. Mm. Um, nu är vi ju helt annorlunda, det är ju inte toppstöt längre. På Allting är ju nu sociala medier och... Alla har det så utspritt var man får sin information. Och, visst, man kan få jättestor artiklar i Dagens Nyheter, men det kanske inte är folk läser ändå. Äh, Nej. Alltså, det är ju väldigt utspritt var folk får sin information. Ja. Så det får inte samma genomslag längre. Och då funkar det inte vara mystisk, för då blir man ju bara bortglömd. <laughs> <laughs> så, <laughs> de det är de,
1: idag. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag undrar liksom Nej. hur Bob Dylan eller Donna Tartt hade liksom mottagits idag. De hade kanske bara... Alltså, en författare som har lyckats med det här lite grann är ju att testa Moshfeg, som jag intervjuade för Svenska Dagbladet för två år sedan mm -hmm. i Los Angeles. Hon bor där och hon har skrivit den här mitt år av... Eh Lugn och vila, mitt år av Rest and Relaxation mm. som finns på svenska också och har blivit, det kom ju för massa år sedan men nu har den blivit jättestor jag vet inte varför Jaha. det har tagit så lång tid men nu är det många som snackar om den Det är många, det det många året, som typ. har tagit det
1: lugnt och vilat ett par år Ja, det är precis
0: sant. de sista åren har den blivit väldigt populär, fast ja. den kom egentligen för ganska många år sedan. men de, hon har ju lyckats hon är ju inte på sociala medier alls så hon Nej. har ju lyckats ändå få ett genomslag bara word of mouth. Då blir ja. du lite långsammare än om man syns överallt och sådär. Men generellt, jag vet inte. Det känns som att, eller jag vet inte. Kanske Nej. funkar det att vara mystisk? Borde jag vara mer mystisk? Skulle det vara gynna mig? Det
1: är, det är för sent. Det går för bra för, för den här för jag podd podden. Jag hela podden. Jag
0: har sagt att det var säljiga och säljiga män som du i showen. Bara för att hålla uppe vårt tempo då, att vi pratar mycket om Radiohead och svensk rap. Eh, tänkte jag passa på att tip tipsa om två svenska hippopartister man kan kolla upp om man vill fördjupa sig i vad som händer i svenska scenen. Och då bland annat har vi rappan Rami, som jag tycker är duktig och har släppt en ny låt precis som jag tycker var bra. Mm -hmm. eh, som heter Milli. Och sen har vi också, det här är min personliga preferens, det finns eh, VC-barre. Jag hoppas jag uttalade rätt. Det är, det är inte för alla. Mm -hmm. Jag tycker de är jätteduktiga. Mm. Um, de har ändå så här 700 000 lyssnare i månaden på Spotify och deras mest spelade låt Topp och Valsta um, har ändå så här 15 miljoner streams. Så de är ju stora, kanske ja. lite utanför mainstream. Uh, Valsta-låten blev väldigt populär tack vare att det så att 20 sekunder på den låten det var väldigt populär på TikTok som ett sound. För det ah, var ja. så här Vvalsta, vvalsta och så är det liksom, de har vvalsta och det syftar då på Valsta centrum i Märsta så det är liksom det centrumet där de hänger de är ungdomar som, som rappar ja. de står där och hänger um, och de är fast, vi är fast här i vvalsta liksom. det, 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 det är låten <laughs> mm. och det har blivit så jättestor på TikTok också. Att folk, det funkar ju verkligen det här att ta 15 sekunder man behöver bara ha 15 sekunder bra musik i sin låt ja, så, så räcker det <laughs> I'm fasted when we fall down. Y.S. We call Och den låten har så alltså 15 miljoner streams och kom inte för så länge sen Och sen har vi då Topp som också är en populär låt 15 miljoner streams. Så att de har ändå de är stora ändå och de är liksom bara så här kanske 20, jag vet inte, och bor i Märsta och hänger på torget så man kan gå dit och kolla om man vill träffa dem kan man gå till torget i Märsta ja. <laughs> utanför Stockholm. Så att det är rätt kul att de har blivit så himla stora och fortfarande är kids som hänger i centrum typ. Så det kan vara ändå värt att ha, kolla upp om man är intresserad av svensk rap.
1: Ja men det, det bevisar verkligen att det inte spelar någon, någon roll var man befinner sig i grafiskt, liksom, för att det ska bli en plats ja. som alla kan relatera till. Det är ju bara en megafon och liksom sprida ut det.
0: Ja, jag ska inte ljuga, jag har varit lite nyfiken på att åka till Valsta nu, för jag tycker ändå att jag blev nyfiken på vad den hype, hypen handlar om. Ja. Det är förmodligen bara ett vanligt så här föråt centrum i, i Stockholm, men mm. man blir lite nyfiken om 15 miljoner människor har ändå lyssnat på något som, hand, som handlar om att han är fast i Valsta. Okej, vafan, hur ser Valsta ut? Mm. Så att ja, kanske jag fortsätter med besparingen här, att det är liksom inte de exotiska platserna som gäller utan det är de här vardagliga platserna.
1: Ja, toppen tips.
0: Då tackar vi så mycket för idag att ni har lyssnat och som klart, som vanligt, vi blir så glada när ni tipsar en kompis om att ni lilla podden. Det betyder jättemycket för oss, det är så vi nog är ut helt
1: enkelt. Ja, och I tipsa gärna oss om saker som ni gör också och gilla ja. och diggar och vill lyfta för att det, ja. vi är ju ständigt nyfikna. Det är så roligt och när man, när man kommer till den här delen av veckan och vet att man får ringa och prata med dig och höra om nya saker. Så mm. verkligen spårande. Um, mm. Ta hand om dig och uh, lycka till med skriveriet så, så hörs vi av snart.
0: Vi hörs nästa vecka. Hej då allihopa. Ja, Tack vi. för att ni lyssnade. Hej då! Hejdå! nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En
1: försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.